0: Sainte-Aire.
1: Une révision de la Constitution en vue pour supprimer le droit du sol à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est venu le dire aux Mahorais. Il s'agit de rendre Mayotte moins attractive pour les migrants dans ce département le plus pauvre de France. L'archipel des Comores n'est qu'à 70 km, Madagascar à 700 km. On va décliner dans un instant les, les chapitres politiques de cette annonce. D'abord sur place, des ont, ont bruyamment fait entendre leur Colère aujourd'hui encore. Plusieurs collectifs bloquent les routes depuis plusieurs semaines pour obtenir le départ de migrants. Gaël Joly, vous êtes notre envoyé spécial à Mayotte ce soir. Des collectifs s'engagent à lever les barrages d'ici 48 heures.
0: Gérald Darmanin aura passé plus de quatre heures entre les murs du rectorat de Mayotte dans une chaleur étouffante à donner des gages aux collectifs de citoyens qui bloquent l'île depuis trois semaines. Le ministre de l'Intérieur.
1: Je crois que ces dispositions ont trouvé un accueil très favorable de la part notamment des, des collectifs. Ils nous ont demandé que lorsque nous rentrerions à Paris, de, de cette nuit à, à lundi, nous voyons le président de la République demain, l'engagement de, d'un projet de loi, je puisse faire naître un courrier de notre part pour euh, faire parvenir d'ici mardi soir aux élus maorais et aux collectifs. Et j'ai cru comprendre que si ce courrier était signé de notre part, les barrages seraient levés.
0: Pour la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, il n'y avait plus d'autre choix. C'est la demande de toute la population, c'est la demande de tous les élus, au-delà de toutes les lignes partisanes à Mayotte. On connaît une violence qui est inouïe, la population n'en peut plus. Si on n'a pas de sortie par le haut politique, juridique, avec des modifications constitutionnelles importantes, on va vers un bain de sang à Mayotte. D'ici 48 heures, donc, les barrages pourraient être levés ici à Mayotte si les leaders sont suivis par la population.
1: Oui, donc à l'instant, les collectifs citoyens s'engagent donc à lever les barrages d'ici deux jours. Cette annonce de suppression du droit du sol, en passant par une révision de la Constitution, fait bondir la gauche métropolitaine. LFI est contre et à l'Assemblée nationale, les socialistes voteront contre. On va détailler tout cela, ce volet politique, dans un instant. D'abord... Un point de vue de la société civile, point de vue du président de la Ligue des droits de l'homme, Patrick Baudouin juge dangereuse cette fin annoncée du droit du sol à Mayotte, car ce serait, dit-il, la remise en cause d'un droit fondamental qui existe en France depuis Napoléon en 1804. La Ligue des droits de l'homme voit aussi dans ce projet une opération de séduction envers les électeurs d'extrême droite
2: relancer aujourd'hui ce débat en reprenant très exactement la revendication de l'extrême droite ou de la droite extrême sur cette remise en cause du droit du sol, alors qu'on sort de mois de débats délétères sur la loi immigration plus on reprend les idées du RN, plus on les intègre et plus on le, et plus on le renforce. Donc aujourd'hui, je crois que de prendre une, une mesure purement discriminatoire et répressive, un, ça ne résoudra pas totalement, on sait très bien qu'on n'empêchera pas pour autant les arrivées de gens qui viennent des Comores ou d'ailleurs. Je pense qu'il y a d'autres méthodes qui sont des méthodes qui permettent de ne pas renier nos principes fondamentaux. Parce que le danger, c'est que par capillarité, tout cela va s'étendre Et et on va réduire de plus en plus les droits des, des étrangers ou des... Donc c'est vraiment une spirale régressive, pas sur des mesures aussi catégoriques et aussi dangereuses pour nos libertés et pour la devise de la République.
1: Patrick Baudouin, le président de la Ligue des droits de l'homme. Cette fin annoncée du droit, de sol, du, droit du sol à Mayotte ne pourra passer que par une révision de la Constitution qui prendra d'ailleurs des allures de, de course d'obstacles. Bonsoir Laurence Perron. Bonsoir. Du service politique de France Inter, le président Macron aura le choix entre un référendum ou plus Plus probablement une réunion du Parlement en congrès au château de Versailles.
0: Oui parce qu'il faut rappeler hein, que cette remise en question du droit du sol à Mayotte constitue une rupture de l'égalité des citoyens et comme l'a indiqué Gérald Darmanin, le président a à sa main la possibilité de faire réviser la constitution afin d'y introduire cette modification et c'est à lui seul de choisir la voie de passage. Alors il a deux solutions, l'une réclamée par la droite qui serait de procéder par référendum, dangereux dans un contexte où l'extrême droite est donnée très haut dans le pays et où la figure du président est la cible des oppositions. Cela pourrait virer à une consultation anti Macron. Plus probablement donc, l'exécutif devrait soumettre son projet au Parlement, convoqué en congrès à Versailles, comme le lui permet l'article 89 alinéa 3 de la Constitution. Il lui faudra alors obtenir les suffrages des 3 cinquièmes des parlementaires et là, au vu des forces en présence, droite majoritaire au Sénat et un arc qui va de renaissance à l'extrême droite, également majoritaire à l'Assemblée, la révision a toutes les chances d'être adoptée. Reste que pour un président qui se targue d'être le rempart contre l'extrême droite, il offrirait là au parti de Marine Le Pen ce qu'il ne manquera pas de revendiquer
1: comme une nouvelle victoire idéologique. Laurence Perron, Stanislas Guérini veut rendre la fonction publique plus efficace, plus performante. Le ministre de la fonction publique et de sa transformation a donc donné rendez-vous au syndicat la semaine prochaine. Pas de licenciement prévu chez les fonctionnaires, mais la méritocratie à tous les étages et la possibilité de payer les agents de la fonction publique au mérite. Le centre hospitalier a était victime d'une attaque... Cyberattaque la nuit dernière. Les pirates demandent une rançon. Le service des urgences est donc fermé au moins jusqu'à demain. Des, des soignants restent tout de même sur place en cas d'urgence vitale. Dans un passé récent, plusieurs hôpitaux français ont déjà été la cible de cyberattaque. À Brest l'an dernier, à Versailles ou Corbeil-Essonne en 2022. Officiellement, les hôpitaux français ne paient jamais de rançon, explique Vincent Trély, expert en cybersécurité et président de la association pour la Sécurité des Services Informatiques de Santé.
3: Les pirates sont payés par des grands groupes privés, parfois malheureusement par des PME. La PME, elle est cyberattaquée, elle panique, elle fait une négo de 1 million, on passe à 100 000 ou 80 000. Et puis hop, c'est payé dans le week-end et ça génère plusieurs dizaines de milliards d'euros de transactions par an, tout ça mais pas dans les hôpitaux. Les hôpitaux, il y a une doctrine très claire, on ne paye pas les rançons. Et l'hôpital, souvent, tombe dans un grand filet de pêche, C'est pas forcément, lui, la cible. Donc, en première instance, le pirate va pas gagner d'argent. Pour autant, il peut quand même gagner un peu d'argent en exfiltrant des données, plusieurs centaines de, de milliers de documents, des cartes vitales, des passeports, des, des informations sensibles sur les patients qu'il arrivera très probablement à monnayer ou à revendre sur le black market.
1: Vincent Trelly, expert en cybersécurité, interrogé par Timur Osturk. 5 à 600 personnes étaient cet après-midi. Place de la victoire, c'est à Bordeaux, contre le projet de forage de de, de, de nouveau puits de pétrole sur le bassin d'Arcachon, plus précisément sur la commune de la Teste-de-Bûche, la même où la forêt a brûlé l'été dernier. Rassemblement bordelais donc, en présence de la défenseuse du climat Greta Thunberg, en présence également de Marie Toussaint, la candidate écologiste aux européennes. Elle appelle d'ailleurs le préfet à ne pas autoriser ces prochains forages de pétrole.
0: J'en appelle à Monsieur Guyot, effectivement le préfet, à ne pas autoriser ces puits et à ne pas autoriser leur ouverture. Il y a la question du climat. L'urgence climatique est là, elle est sur nous, elle requiert que nous agissions. Mais il y a aussi la question de la biodiversité, de cette forêt qui a déjà brûlé et qui va être polluée par ces puits de pétrole. C'est une question de bon sens, tout simplement. Et si on veut pouvoir avoir un gouvernement de bon sens, bien plutôt que d'autoriser cette aberration, le préfet doit absolument lui dire non. Je veux lui dire aussi que nous, les écologistes, nous nous serons à ses côtés, s'ils souhaitent dire non et qu'ils se retrouvent confrontés à cette entreprise canadienne vers millions. nous serons là pour D'accord. défendre le climat face au profit.
1: Une aberration donc selon l'écologiste Marie Toussaint, cela dit une loi a été votée en 2017 pour la fin totale de l'extraction de pétrole en France d'ici 2040 et ce calendrier sera respecté, a répondu le ministre de l'énergie Roland Lescure. La
4: première loi que j'ai votée moi, en arrivant en 2017, c'est la fin Total de l'extraction de pétrole d'ici 2040 en France. On est le premier pays à l'avoir voté. Et donc, on vote une loi, on l'applique. Ça veut dire que d'ici 2040, on va continuer à extraire un peu de pétrole en France. C'est pas beaucoup. Que derrière, les employés qui travaillent dans ces entreprises vont continuer à avoir un job. Je peux pas leur dire, moi, on arrête tout du jour au lendemain. Et les lanceurs d'alerte comme Greta Thunberg, ils ont été extrêmement utiles. Et notamment quand elle est apparue un peu dans le, dans le paysage mondial il y a quelques années, elle a réveillé quelques-uns qui avaient besoin d'être réveillés. Je pense que le temps des lanceurs d'alerte, il est un peu passé. Maintenant, on passe à l'action. Donc oui, on sort des hydrocarbures progressivement. Et donc moi, je suis pour qu'on puisse effectivement faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. On continue à extraire un peu de pétrole en France. Laissez-nous le temps de terminer la décision. Moi, je suis pour en tout cas.
1: Qui voudra rester à Paris durant les Jeux Olympiques Apparemment, Anne Hidalgo redoute une fuite des Parisiens. Ne partez pas durant les Jeux, ce serait une connerie. Paris va être magnifique à tenter de convaincre aujourd'hui la mère de Paris devant un public venu inaugurer avec elle aujourd'hui la toute nouvelle salle arena de la Porte de la Chapelle. Dans la banlieue de Strasbourg, les locataires d'un Airbnb ont découvert un cadavre en prenant possession de leur logement loué. Le corps sans vie d'un homme, a priori un, un ami du propriétaire. Le décès semble être de cause naturelle, mais une enquête a été ouverte.
0: France Inter. Éric Delvaux.
1: Donald Trump menace, en cas de réélection, de ne plus garantir le soutien de l'OTAN au pays en retard de paiement. Cette dernière sortie du favori des Républicains à l'élection américaine a fait réagir Charles Michel, le président du Conseil européen, qui voit dans cette déclaration des propos imprudents à Bruxelles leur brouillard.
5: Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, rappelle que toute attaque contre l'alliance atlantique entraînera une réponse unie et énergique. Dans un communiqué, il estime par ailleurs que toute suggestion selon laquelle les alliés ne se défendront pas les uns les autres sape notre sécurité à tous, y compris celle des états unis Même son de cloche du côté du président du Conseil européen, pour qui les déclarations imprudentes sur la sécurité de l'OTAN ne servent que les intérêts de Vladimir Poutine. Charles Michel voit également dans les propos de Donald Trump une preuve supplémentaire de la nécessité pour l'UE de développer son autonomie stratégique et d'investir dans la défense. L'ancien président américain a souvent reproché aux alliés des états unis dans l'OTAN de ne pas financer suffisamment l'institution. Hier, il est allé plus loin, évoquant une conversation qu'il aurait eue avec un chef d'État de l'Alliance. Il a lancé « Vous ne payez pas, je ne vous protégerai pas » en cas d'attaque de la Russie, ajoutant qu'il encouragerait même Moscou à faire comme bon lui semble.
1: Le Hamas prévient aujourd'hui... Que une offensive militaire israélienne contre la ville de Rafa, au sud de la bande de Gaza, menacerait les négociations sur la libération des otages. Et à l'instant, Joe Biden exhorte Netanyahou, Benjamin Netanyahou, à, à garantir la sécurité de la population à Rafa avant toute opération militaire d'envergure. En bref, encore à l'étranger, retenez un, ce troisième mort au Sénégal, un lycéen de 16 ans, tué d'une balle dans la tête alors qu'il manifestait dans le sud du pays. La contestation continue au Sénégal après l'annonce la semaine dernière du report de l'élection présidentielle. La prochaine grande manifestation au Sénégal est prévue mardi prochain. Le football avec la finale ce soir de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, pays organisateur face au Nigeria à partir de 21h. Toute la Côte d'Ivoire rêve d'une troisième étoile de championne d'Afrique au terme d'un parcours miraculeux. Bonsoir Franck Ballanger en duplex d'Abidjan. Face aux Ivoiriens, ce soir, le Nigeria est en quête d'un quatrième titre.
4: Bonsoir Eric. Mesure de sécurité exceptionnelles hein. aujourd'hui pour cette finale autour du stade Alassane Ouattara. Un immense périmètre de sécurité. Résultat des courses, là on marche. On marche vers le stade, je vous cache pas qu'il fait un petit peu chaud. L'enjeu, il est simple hein, pour ce match, pour cette finale. Pour la Côte d'Ivoire, pour les éléphants, c'est une troisième étoile sur le maillot en route pour une troisième victoire. Alors que pour les Nigérians, eh bien, ce sera une quatrième victoire dans la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Nigérians comptent évidemment sur Victor Ossimen, l'attaquant du Napoli en Italie qui vient d'être élu meilleur joueur africain de l'année. Du côté ivoirien, l'arme fatale, il l'espère en tout cas. Ce sera Sébastien Aller, l'attaquant, qui avait qualifié les éléphants pour cette finale.
1: Côte d'Ivoire, Nigeria, finale de la Cannes, début du match à 21h, heure de Paris. Un mot sur les mondiaux de biathlon à Novemesto, c'est en République tchèque. Julia Simon a été sacrée championne du monde de poursuite. Elle s'offre ainsi un, un doublé, deux jours après avoir dominé l'épreuve du sprint. Le temps